0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoi e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, ontem dados de atividade vieram mostrando robustez da retomada, principalmente com vendas no varejo subindo 9,8% em fevereiro, enquanto nossa projeção era 8,5% e o consenso de mercado era 5,8%. Hoje tem dado de novas obras e confiança do consumidor, também devem continuar reforçando essa tendência mais positiva à medida que a economia reabre. Passando pela China, uma correção e um pedido de desculpas, porque ontem eu me empolguei e falei da projeção como se fosse o dado realizado. O PIB chinês do primeiro tri foi divulgado nessa madrugada e não na anterior, e o resultado veio com 18,3% de alta, quanto o mesmo período do ano passado, em linha com o consenso de mercado reportado pela Bloomberg, marcando o ritmo mais forte da série histórica, mas que obviamente é influenciado pela base fraca de comparação. Na margem, os dados seguiram o que eu tinha mencionado ontem, varejo mais forte, enquanto a indústria vai perdendo o ritmo mais intenso dos últimos meses. Aqui no Brasil, ontem o plenário do STF manteve a decisão do ministro Edson Fachin de que a Justiça de Curitiba não tinha competência jurídica para julgar o ex-presidente Lula. Isso era amplamente esperado, confirma então que nesse momento ele se encontra elegível. Ainda não é garantido de que esse vai ser o status em 2022, porque os processos vão correr de novo, mas da mesma forma que existia consenso sobre essa decisão de ontem, também parece haver na direção de que há pouco tempo para condenações em primeira e segunda instância que alterem essa condição atual. Na quinta que vem, o STF julga se as ações do presidente vão correr em Brasília ou em São Paulo e também deve se manifestar sobre a outra parte importante dessa história, que é a suspeição ou não do ex-juiz Sérgio Moro, que vai acabar definindo em que pé ficam os outros condenados no âmbito da Lava Jato. Com a decisão de ontem, os jornais de hoje já focam nos movimentos políticos do possível candidato Lula ou candidato a vice, dado que, segundo o jornal o Globo, ele não descarta uma composição à la Fernandes Kirchner na Argentina. Sobre orçamentos, o de 2020 segue sem definições concretas, enquanto o destaque do projeto para 2022 é a folga que vai haver com relação ao teto de gastos, que aparece principalmente porque a inflação que corrige o teto vai ser bem maior que a inflação que corrige os gastos, basicamente porque na conta do teto se usa o PCA de meio de ano, que é onde a gente vai ver um pico perto de 8%, enquanto a maior parte dos gastos cresce de acordo com o INPC de dezembro, que já vai ser bem abaixo. Obviamente, o foco aqui é que o governo vai acabar contando, então, com um certo reforço para gastos em um ano eleitoral. Para terminar, falando sobre a dinâmica do vírus, a Folha reporta que o Estado de São Paulo estuda seguir outras partes do país e relaxar medidas de isolamento, porque mesmo com curva de óbitos em patamares muito elevados, as internações e taxas de ocupação de UTI estão caindo, e isso indica que vem alívio à frente, na linha do que eu tinha destacado aqui vários dias atrás. Vai na linha também do nosso cenário para atividade econômica, onde o vale deve ser por volta do mês de abril, e esse vale não deve ser tão profundo quanto a maior parte do mercado espera, consistente com uma queda leve do PIB no segundo tri e crescimento na casa dos 3,8% que a gente projeta para o ano. É isso por hoje, bom dia e bom fim de semana.